0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Oyeani. Yo soy Mariana y bienvenido a este podcast. Gracias por esa maravillosa introducción. Es para mí un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Gracias a todos los que han estado dándole like a esta página por estar escuchando este podcast. La verdad es que... Eh, para nada es algo sencillo el hacer eh, este tipo de contenido porque de alguna forma sí tienes como muchas cosas en contra. Uno es obviamente el trabajo, eh, dos la creatividad, tres que muchas veces tienes que hacer las cosas que funcionen aún cuando a veces tu inteligencia o tu creatividad se encuentra un poco nula. Pero bueno, antes que nada, quiero saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué están haciendo últimamente? Yo me encuentro bastante bien. Eh, es lunes, es lunes 31 de agosto, ya se acabó agosto. Eh, siento de alguna forma que se nos están pasando los meses como agua. No sé ustedes cómo se sientan en sus casas, en su trabajo, en donde estén. Tal vez me están escuchando en el gimnasio, en la oficina, en el baño, en, en donde estén, me estén escuchando. Es un placer estar con ustedes. <ríe> Así que, este, pues espero que tengan una gran semana. Eh, um, estos podcasts van a estar listísimos para estar en línea los lunes, miércoles y viernes. El streaming van a ser los viernes para que nos acompañen en vivo. Si quieren una entrevista, si quieren pues, platicar un rato, yo estoy más que encantada. Eh, recuerden que, pues, también tenemos una red social por ahí que es Oye Ani Podcast en Facebook. Van a poder encontrar algo de nuestro contenido para poder hacerlo como un poquito más ameno y un poquito más este relajado y el tema de hoy es nada más y nada menos que <risa> mi primera vez claro que sí ya sé que suena muy confortable esto suena incluso raro yo cuando lo estoy escribiendo acerca de este tema yo también me sentí un poco extraña pero les tengo que platicar un poco de esto eh, normalmente en las primeras veces eh, en todo, en la vida, en el amor, en, en lo profesional, a veces uno llega a ser eh, un poco complicado, ¿no? Y llega a ser a veces tan complicado que uno no entiende cómo va esta transición de, de cambios, de crecimiento, de madurez, de, de todo esto que a veces creemos nosotros que es simplemente algo tan sencillo como dar un paso hacia adelante. Y pues bueno, les puedo compartir un poco de mis primeras veces, <risa> más allá de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es compartir un tiempo juntos. Les quería contar, la primera vez que entré a la universidad, yo no sabía exactamente qué quería estudiar. La realidad es que yo quería estudiar restauración de obras de arte, pero en su momento como que no tenía exactamente idea a lo que me quería dedicar, pero sobre todo no quería lidiar con, con estas preguntas que todo el mundo te hace. No sé si alguno de ustedes esté eh, entrando a la universidad o de alguna forma pues que también estén teniendo como idea de un nuevo trabajo, estén viendo qué hacer o si ya salieron como de la universidad y estén listos como para esto, pues la verdad es que es complicado, o sea, es muy complicado empezar algo. Y los que están ahí afuera teniendo un negocio pequeño, chico, mediano, grande, es totalmente entendible. Eh, y sí, volviendo al tema, yo cuando entré a la universidad yo no quería estudiar realmente diseño, yo me quería dedicar a, a, al arte, porque tenía de alguna forma cierta facilidad para poder pintar y dibujar y todo eso. Aunque no era algo que lo tenía como tan desarrollado, sabía que era muy dentro de mí que tenía como dice, potencial, algo que realmente me, me llamaba la atención. Desgraciadamente no entré o no quise acercarme a esto porque hubieron como muchos miedos que no me dejaron estar ahí. Y básicamente fue porque... Nunca me di cuenta del de verdadero potencial que tenía hasta que yo solita me derroté. No sé si han escuchado por ahí algo llamado como el síndrome de, de lo absurdo o el síndrome del impostor. Y es que realmente a veces uno no se da cuenta de la calidad o la cantidad de talento que uno tiene porque uno solito pues se echa tierra. Y eso es terrible porque muchas veces perdemos esa noción del tiempo, perdemos muchas oportunidades creyendo que las cosas van a, a suceder bien y, y no, pues la verdad es que no, eh, uno tiene que creer en sí mismo y no entré justamente a este, pues, curso en el que podías como, pues, realizar eh, la preparación para poder entrar a este curso de, de pues, la rehabilitación de obras de arte, porque justamente nunca lo intenté. O sea, y, y fue muy triste, fue muy doloroso, porque yo sí quería, pero sabía también muy dentro de mí que iba a fallar. Entonces eso también de pronto puede llegar como a ser un tema en cuanto a, pues, a la realización de un sueño. Y entré a esta universidad porque, pues, realmente me sentía yo bastante cómoda. Me sentía como que no tenía que hacer un examen de admisión muy complejo. Tenía que hacer cosas como muy sencillas. Y adicionalmente a eso, pues, también podía contar con una beca. Entonces, creo que esa parte donde yo simplemente decidí por irme por el camino un poco más fácil... Eh, no me estaba asegurando a un 100% que yo realmente tuviera una vida fácil, ¿no? Y es que podemos decir que hay veces que cuando tomas decisiones acerca de cierto tipo de cosas, cuando es tu primera vez tomando una decisión como esa, después de tus 18 años tomar la decisión de qué quieres ser en la vida, creo que es algo muy complejo. Y tengo amigos que en algún momento decidieron tomar un año sabático y todo eso, que es muy mal visto en algunas sociedades como la nuestra. Y... Pues nada, la verdad es que yo no estoy en contra de, de eso, al contrario. Porque sí, tomar una decisión de a qué te vas a dedicar... Eh, a los 18 años, pues, o sea, ya a qué le vas a dedicar cuatro o seis o nueve años de tu vida a estudiar? Mucha gente al, a mitad del camino se arrepiente y decide simplemente no terminar o cambiar de carrera varias veces. Hoy estaba escuchando a una amiga que se llama Jess, que, a la cual le mando un gran abrazo y un gran saludo también a Brandon. Que, por cierto, que no se me olvide que este capítulo está patrocinado por Black Bear Clothing y que ya pueden encontrar su colección totalmente nueva en su sitio. Y Jess estaba hablando de que justamente ella había decidido por varias carreras universitarias, ¿no? Y yo en mi reflexión eh, tomaba mucho esto de si ¿sí es cierto, o sea, yo si hubiera tenido la oportunidad de probar otras carreras, lo hubiera hecho. Porque no el diseño gráfico como tal nunca fue como algo que me apasionara. Como muchos de los compañeros con los que compartí mi carrera, había personas que en serio se les daba de una forma innata, que tenían un ojo muy específico para eso. Y que yo me daba cuenta y decía este tipo de personas se ve que le tienen como mucha pasión y yo no veía esa pasión en mí y justamente yo creo que son de esas cosas que a veces a las personas como cualquiera, ¿eh? como cualquiera que va a empezar algo se puede arrepentir porque no está seguro de lo que quiere en la vida y es normal cuando eres muy joven. Por otro lado, eh, aunque no es una excusa, debes de tener al menos la idea de que sí si quieres. Cuando tienes idea de que no quieres, también eso te da como un parteaguas de que no quieres. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer novio, la verdad es que mi primer novio no era como el chico que yo siempre he soñado, siempre he querido. Recuerdo perfectamente que cuando le conté a mi mamá que ya. Que tenía novio, mi mamá estaba súper nerviosa <risa> o sea, yo estaba muy chiquita literalmente iba en sexto de primaria y mi novio creo que iba en quinto o algo así ya, ya no recuerdo, pero sí me daba como muchísima risa porque él era un chico súper totalmente contrario a lo que yo en la vida hubiera elegido o sea, y no, el primer novio yo decía, ah, pues sí, te enamoras por primera vez y todo ahora, tengo que hacer la, la observación el primer amor y el primer novio fueron totalmente diferentes, mi primer amor, híjole, fue un amigo que, que iba conmigo en la primaria que era lo máximo y que sigue siendo lo máximo y que lo quiero muchísimo y este que a ese sí lo sigo viendo, pero a mi primer novio nunca lo volvió a ver, o sea, y yo cuando decidí tener este novio, o sea, cuando le dije, sí, está bien, vamos a andar, o sea, fue como lo peor de la vida, o sea, el primer novio fue como demasiado ñoño, este, déjenme contarles que yo cuando estaba más chiquita, pues yo vivía en Puerto Vallarta con mis abuelos, y justamente cuando le, le llamé a mi mamá y le dije así como de, oye mamá, ya tengo un novio, mi mamá está congelada. O sea, no sabía ni qué decirme, me acuerdo. Y me dijo, ay, qué bueno y todo. Pero ya cuando yo ya había como crecido y todo, pues tuvimos esta conversación como de, de que cuando tienes novio, pues obviamente la mamá no sabe ni qué decir. Pero sí, definitivamente no. Tener el primer novio es muy complicado. Sobre todo cuando no son como grandes amigos y solamente se gustan. Es como, ah, eh, está aburrido, ¿no? Y me gustaría leer en sus comentarios, ya sea de aquí del Facebook o de, bueno, en, en esta red social, acerca de sus primeras veces, porque es súper divertido. Yo creo que cuando empiezas como una relación seria, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en una relación muy seria. También es complicado, ¿eh? O sea, y no me imagino a las personas que tienen como su primera vez siendo como un matrimonio o las primeras personas que tienen como una vida ya en pareja. O sea, lo complicado que ha de ser como adaptarse. O el entrar a un nuevo trabajo. Recuerdo perfecto mi primer día de, de trabajo en una revista en la que trabajé que honestamente yo admiraba muchísimo este lugar y yo decía guau wow, o sea qué padre trabajar en el lugar en el que siempre soñaste como diseñador y todo esto y a pesar de que yo llevaba como una agenda bastante relajada me acuerdo perfecto cuando recibí mi primer como salario y fue como de por fin estoy ganando de algo que estudié y todo. Y la verdad es que la gente se debería de sentir afortunada de, o sea, si haces algo y te pagan por eso y todavía te, o sea, lo disfrutas. Eso es un, es en serio. Eso tiene mucho valor. Así que si estás empezando un negocio o por ahora no le tienes como mucha pasión o mucho amor a lo que estás haciendo Déjame decirte que eres muy afortunado, porque hay mucha gente allá afuera que eh, tiene que trabajar en algo que tal vez no les gusta, que han aprendido a amar, y todo por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es algo que muchas veces no decidimos. Y pues sí, realmente uno cuando empieza a entender esto del trabajo o cuando lanza su primer currículum o cuando se va dando cuenta acerca de la realidad que existe allá afuera uno se enfrenta a esos miedos pero también pide como ayuda y un poquito de aprender en la en la cabeza ajena recuerdo mucho que cuando entré a mi primer trabajo le pedía como consejos a todos a gente incluso que ni siquiera había tenido su primer trabajo. <risa> y, y sí, todo estaba muy mal en eso. O sea, realmente todos estábamos muy mal en eso. Y les comentaba que, que cuando fue mi primer trabajo, recuerdo perfecto que, que gasté todo mi salario y, y también guardé un tanto. Pero honestamente me sentí muy bien. Me sentí muy bien conmigo, con... con, con el tipo de persona que me estaba convirtiendo. Y bueno, me duró poco tiempo, porque evidentemente luego les platicaré acerca del tipo de fracasos que he vivido en la vida. Pero esta es la primera vez que me aviento a hacer un proyecto como solita a este nivel. O sea, normalmente siempre quiero estar acompañada con alguien platicando y todo esto, como lo he hecho en otros streamings o en otros en vivos. Pero esta vez... Dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo que yo podría escuchar, ¿no? <risa> y tal vez algo que, con lo que te puedas reír un poco, con lo que te puedas acordar de, de esos momentos. Y creo que eh, también puedo contarles que tuve una primera vez con un huracán <risa> en Puerto Vallarta, y no me dejaron mentir mi hermano, que le mando saludos, que es mi fan número uno. Eh, um, vivir un huracán es otro nivel, o sea, literalmente otro nivel, y saludos a mi queridísima Manny un besote que tampoco me dejará mentir que nos pusimos ultra nerviosos cuando tuvimos como esta uh, experiencia con el huracán, bueno no no tienen idea de lo complicado que era, porque sonaban o sea, porque todo parecía como un rumor, ¿no? Decían, es que va a venir como el huracán y todo. Y la gente, incluso de Puerto Vallarta, no tenía como idea exactamente de qué estaba pasando, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos creyeron que era una tontería, literalmente, el eh, sentirse asustado por un huracán. ¿no? Eh, recuerdo que mi abuelo se levantó súper temprano para abrir el restaurante junto con mi tío, y empezaron los vientos y la lluvia y todo y mi hermano y yo nos estábamos preparando para ir a, a la escuela que obviamente no hubo <ríe> y, y creo que muchas veces tenemos que tener esa credibilidad de que muchas cosas pueden pasar como lo que estamos viviendo hoy tú y yo que es esta pandemia que está de lo más rara y, 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 y complicada que, que va aumentarse a nuestra, a nuestra línea de supervivencia. Ahora nada más vamos a esperar un poco lo de los zombies, pero yo todavía no estoy tan lista como otras personas que ya tienen experiencia en videojuegos, en libros y en películas. Yo todavía no estoy lista. Yo creo que yo sería la mujer caucásica que siempre matan al principio. Porque no, no soy tan aventada para esas cosas. Y no, a mí me dicen que un zombie y la verdad no la cuenta. Pero bueno, regresando a lo del huracán. Sí, la gente no creía que iba a llegar un huracán. Y recuerdo perfectamente que en el departamento en el que vivía con mis abuelos, tenía estos grandes ventanales, era eh, un primer piso, daba a la calle, o sea, estaba bastante bonito ese lugar. Y recuerdo que en ese momento no teníamos idea de qué estaba pasando. literal Después de que empezaron los truenos y el viento y vimos las cosas empezar a volar por todos lados, se cortó la luz y en ese momento pues decidimos cortar el gas y cortar el agua. Y mi abuelo y mi tío llegaron como súper asustados del restaurante y trajeron algo de comida. Y, y también recuerdo ese momento como... ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay un huracán? ¿Y por qué todo esto está pasando? O sea, algo que normalmente yo vería en la televisión, me está sucediendo a mí. Entonces, hasta eso he tenido la fortuna como de no de no tener como esas ideas tan terribles, pero un saludo y, y un gran beso a toda la gente que le está pasando mal por cuestiones eh, meteorológicas, pero yo pensé que esas cosas eran solamente como de la televisión, pero no, cuando nos tocó a nosotros vivir eso, la verdad es que la pasamos mal porque eh, um, recuerdo que muchos establecimientos se quedaron sin trabajo el turismo se detuvo también por el mismo hecho de que ahorita no es, o sea, bueno en ese momento se han destruido como muchos eh, restaurantes plazas eh, muchas inundaciones eh, los hoteles la mayoría como estaban justo en la costa estaban destruidos y, y eran situaciones complejas entonces mi primer huracán la verdad es que lo viví muy en paz con mi familia gracias a Dios no nos pasó nada literalmente pero sí me di cuenta que en un instante las cosas cambiaron y, y, y fue algo que sí me marcó por mucho pero pues ahora sí que creo que siempre las primeras veces nos dejan también aprendizaje para, para no incluso no, no volver a repetir ciertos errores en la vida, ¿no? Aunque uno, la verdad, debería de, de acostumbrarse a vivir como de la mejor forma, luego uno se encariña con la piedra y se vuelve a tropezar como muchas veces. Entonces, pero si aprendes bien, la verdad es que lo puedes lograr. La primera vez que le compraron a mi hermano un coche, este, recuerdo perfecto que él aprendió a manejar por muchas circunstancias, pero terminó de afinar como sus, eh, pues, ¿qué se dirán? Como habilidades por medio de YouTube. <risa> y Es más, creo que Andrés Díaz, mi queridísimo amigo, él aprendió por YouTube si es que no me acuerdo mal, o alguien, alguien me había contado, no lo, hoy, hoy no voy a recordar ni voy a decir mentiras, pero alguien me había contado que aprendió a manejar también por YouTube, y yo creo que ese, ese tipo de generación somos ahora, somos una nueva humanidad, sí, voy a decirlo como tal, porque esta pandemia nos ha traído una nueva forma de vivir, y es nuestra primera pandemia, bueno, para muchos es nuestra segunda porque el H1N1 fue nuestra primera y creo que no estuvo tan caótica, no lo sé, averigüemos, pero, o sea, esta es una pandemia que nos cambió la vida, chavos. Aprender en internet, aprender por medios digitales, a pesar de que ya se hacía, nunca se había tomado tan en serio. Mis primeras clases como en línea, y siendo yo una de las primeras generaciones en graduarse, por medio de Zoom, les puedo decir que sí me costó mucho trabajo el no estar conectada con mis amigos, con mis maestros y todo. Porque sí, la verdad, los extrañaba. Extrañaba mucho no solamente compartir con ellos, pasar un buen tiempo, reírnos, compartir y todo esto, sino que también extrañaba mucho la interacción. Y hoy en día estoy valorando la interacción incluso por WhatsApp. La primera vez que abres Tinder o que abres una de estas aplicaciones para, para ligar en internet, supongo que debe ser toda una experiencia. O sea, realmente debe de ser toda una experiencia. Y tengo un amigo que me ha estado como recomendando todo el tiempo, así como de deberías de bajarla, abre tu mente. <ríe> y no dudo, o sea, la verdad es que sí hay muy buenas aplicaciones para conocer gente. Y, y definitivamente sí he bajado una que otra para ver cómo, o sea, cómo se ven. Pero ya estamos llegando a, a ese nivel donde lo normalizamos. Y antes no era normal. Déjenme decirles algo que es súper fuerte, pero es bien, bien, bien cierto. Cuando te llega un, un currículum de alguien que dice que estudió una carrera a distancia, Muchos reclutadores, en serio, y esto es una nota bien importante, muchos reclutadores no los toman en cuenta porque realmente piensan que no fueron evaluados como tenía que ser. Y sí, gracias a Dios, ese tipo de cosas ya se tienen que quitar de la cabeza. Porque mucha gente, e incluso esta fue una pregunta que, que tuve en la escuela, que nos decían, oye, ¿tú contratarías a alguien que dice que hizo la carrera por medio de a distancia? Y, y, y muchos reclutadores dicen que no. Eso está muy fuerte. Hoy en día eso se tiene que normalizar por las cuestiones que ya estamos haciendo. La primera vez que di clases, que eso también está muy divertido, fui la persona más feliz del universo. Porque me sentía útil, me sentía feliz, me sentía muy tranquila dando clases. La primera vez que vi a, a mi hermano dar clases, me sentía aún más feliz. Pero creo que todos nosotros siempre podemos hacer algo nuevo por primera vez. La primera vez que decidí hornear algo, hacer tortillas, eh cocinar ya bien como tal, creo que nunca me había dado la oportunidad de ver realmente mi potencial. Y quiero cerrar este capítulo dejándoles un mensaje, ¿no? Y siendo como lo más positiva posible con todo esto que nos está rodeando. Tú no sabes el verdadero potencial que tienes hasta que alguien más te dice que sí si ya lo habías hecho porque se te ve natural, porque lo sabes hacer, porque de alguna forma te apasiona lo que haces. Entonces, si hay algo por lo que necesitas luchar, por lo que necesitas hacer, no importa la hora ni el día en el que estemos hoy. Hoy es lunes 31 de agosto, 2020. Más allá de cancelar este año, porque todo este año se ha ido casi a la basura, les recomiendo que al menos una vez a la semana hagan algo por primera vez. Y más allá de despertarse, más allá de, de cualquier cosa, intenten otro sabor de Boeing, intenten otro sabor de tacos, intenten otra cosa que pueda abrir su mente para poder seguir creciendo. Y atrévanse, porque probablemente este podcast dure algunos episodios tres, cuatro. Y se me olvide porque soy muy indisciplinada o, o no, pero lo más importante es que ya habré experimentado que se siente por primera vez tener un podcast. Así que pues los dejo con esta gran reflexión. Inténtenlo, atrévanse, vayan por ello, no lo planeen mucho, solo háganlo. Y con esto nos vamos, me despido de ustedes y nos estamos viendo el día miércoles para otro episodio más. Recuerden que el viernes tenemos un maravilloso streaming donde espero estarlos viendo. Vamos a tener un live directamente en Facebook y espero que tengan una gran semana. Los extraño, los amo muchísimo y nos vemos pronto. Así que cuídense mucho. A salute.